0: Tee. Der Geocaching-Podcast aus dem Keller in Burgsteinfurt mit seiner 167. Ausgabe.
1: Hast du schön abgelesen. Ich musste noch mal
0: kurz gucken. <lacht> ich wollte wirklich sicher gehen, ob das wirklich stimmt. 167 schon, Baby. Das ist schon ganz ja. so
1: viel. Also insofern, äh, wir arbeiten dran mhm. und äh, kommen da auch immer weiter. Also insofern, äh, schön, schön, schön. So... Ähm wir haben ein, zwei, drei Themen. Wir fangen an mit Kommentaren. Ja, ich habe zum Beispiel einen Kommentar auf, eine Pri auf privater Ebene bekommen.
0: Ich wurde gefragt, ich hatte im letzten Podcast davon berichtet, dass ich mit meiner Tochter im Film S war. Äh, S? S. Also S. Nicht mit A, sondern mit E, ne? also <lacht> S. Von Stephen King. Da wurde ich gefragt, wie ich es denn wo könnte, mit meiner Tochter in S zu gehen. <lacht> Jetzt gut, ich, ich muss dazu sagen, meine Tochter ist volljährig <lacht> <lacht> und ich habe bei dem Film mehr geschlottert wie sie. <lacht> Ach, ernsthaft? Ich war der, der gezuckt hatte, ja.
1: Nein. Mm, doch,
0: doch, 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 doch. Also Keine Sorgen machen, meine Tochter ist volljährig. Alles gut.
1: <lacht> okay. Ähm, also äh, ab 16 ist der Film ja so oder so, ne? Also insofern. Ähm Sehr wahrscheinlich ist man davon
0: ausgegangen, weil ich so jung klinge, dass meine Tochter höchstens 10 sein könnte. Keine Ahnung.
1: Ach so. so. So ist
0: meine Vermutung. Wenn nicht, dann äh, sei das hier mit... Äh, genau. Ach so. Richtig gestellt.
1: Hm. Ach so, du hast so eine... Jo okay. nee, naja, ich sag da jetzt also, nicht keine, keine von dir, Ich, ich kommentiere das jetzt am besten <lacht> nicht, sonst äh, lege ich mir hier selber ein Ei und... Äh, habe hier die nächsten Tage und das könnte dann äußerst unangenehm werden. Äh, ein <lacht> äh, äh, muffeligen Stroße, das oh, kann ich nein, das, das, das äh, sollte ich vermeiden, das ist nicht gut. Gut, dann äh, machen wir weiter <lacht> mit Kommentaren. Ich habe äh, über unsere Website äh, auch den einen oder anderen Kommentar noch bekommen. Äh, so steht es zumindest in Evernote geschrieben. Äh, und zwar fange ich mal am besten oben an. Weil sie jetzt da oben komme und und mich hier der PC lässt, im Moment streikt er nämlich. Also wieder was für die Technikwelt. Warum streikt der PC-Strose? Ich
0: muss ein bisschen Kaffee reinschütten. Weil bei mir klappt das immer.
1: Ach so, okay. Aber ein
0: bisschen langsames Sprühe und Schluss Kaffee dann.
1: Okay. Also, ähm, das war nochmal ein Kommentar zu dem Thema äh, Büren, wo die Cache ja deaktiviert worden sind. Mhm. Ähm, lieber Owner, danke, dass du diese Caches deaktiviert hast. Sonst hätte ich die weiteren 400 Meter zu dieser Dose heute auch noch latschen müssen. Den Owner kann ich etwas verstehen, seine Caches zuzumachen. Genauso hätte es aber auch zum Beispiel in Koordination mit der Orga des Events an allen Be Bestandsdosen irgendwo ein großes roten Schnellhefter geben können, der dann nicht im Busch, sondern vorne an der Straße hängt. Ich habe vor dem Event in Büren jetzt nicht auf Mysteries geachtet, aber da wäre es fies, schwierige Rätsel-Caches kurz vor dem Event zuzumachen, ohne es rechtzeitig ins Listing zu schreiben. Ich denke, die aktivierten Caches äh, fallen auch weniger ins Gewicht, wenn vorher bekannt ist, dass die Gegend um das Event noch frisch und zahlreich bedost wird. In Büren gab es ja einen neuen Traditrail und auch noch einen Stapel Mysteries. Wie weit das vorher kommuniziert wurde, weiß ich leider nicht da ich zu den über 200 Teams, die sich erst in den letzten 48 Stunden vor dem Event angemeldet haben, gehörte. Äh, zu diesem Kommentar kann ich nur sagen, ähm, ja, natürlich, es wurde auch der Traditrail und so, das wurde halt dann auch von der Orga nochmal angekündigt, dass das halt dieses geben würde. Finde ich persönlich auch ganz gut. Eine gute Alternative dazu und vielleicht sogar bei dem einen oder anderen Event bessere Alternative dazu, finde ich die äh, Lab Caches, die Adventure Labs, ähm, auch wenn sie nicht jeder unbedingt gerne spielen mag, weil man da ja dann definitiv auf sein Handy angewiesen ist, aber ich finde sie eine bessere Alternative, denn man kennt es ja von dem einen oder anderen Event, dass äh, extra Caches gelegt werden, die dann leider nachher nicht mehr gewartet werden.
0: Das ist meist bei Event Caches so, bis sie dann irgendwann mal durchgereicht werden, DNF oder Logbuch voll oder irgendwie Needs maintenance Ja, oder und Zwangsarchivierung dann, oder, oder was. Und dann Zwangsarchivierung, genau. Und dann, genau. Ja. Ne, und dann äh, ja, dann hat
1: man da eine Karte mit ziemlich vielen ja, schlecht ähm, gewartete Caches halt. ne Also da finde ich die Variante ähm, mit den
0: Lab Caches, die, Lab -Caches. Kann, man, die Caches. kann man im Vorfeld timen, wie lange die nach dem Event noch gestand haben. ja Und ja, äh, ist mal meiner Meinung nach auch eine, eine gute Methode, das, das vorhandene auch nochmal mal rauszu, rauszu ähm, rauszustellen, ne? Was die Gegend besonders so zu bieten hat, man gibt ja eine Menge Frage-Antwort-Möglichkeiten, um halt auch auf eine Schautafel im Ort einzugehen oder auf mhm. einen Wegweiser am, am Berg einzugehen oder 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 ne? Na
1: ja, und ähm, die Variante mit äh, Schnellhefter raushängen oder halt ein großes Logbuch oder oder whatever. Das gab es bei anderen Events auch schon. Ähm, ist aber nur halb so schön und macht trotzdem dann halt die Umgebung kaputt, weil vielleicht äh, vielerorts dann halt äh, Ja, die Location ist einfach nicht verträgt, wenn dann da äh, 200, 300, 400 Leute an einem Tag lang dackeln.
0: Ja, das hat man schon bei anderen Events gehabt. Da stand also statt einem, einem, einem Nano stand eine kleine Litfaßsäule. Ja. Da wissen ja nicht nur die Casher, dass da irgendwas sein muss, sondern irgendwann auch die Muggel. Ja,
1: bleibt ja, ja nicht aus.
0: Eben drum und dann hast du ja verbrannte Location. ne? Eben. So schön ja, wie so, der so Bast äh, leider noch gewesen sein mag, aber
1: hm. Ja, also das, das muss man sich dann halt wirklich gut überlegen. Ähm, ansonsten, ja, kann man halt durchaus machen. Man hätte damit sich Sicherheit auch nochmal ein paar Hinweise geben können über die Orga und über den ein oder anderen Announcement, aber ich finde, das hat die Orga soweit halt eigentlich ganz gut äh, hinbekommen. Das, das kam schon durch, dass da was gelegt wird. Ja, ja, das, das auf jeden Fall. Ja. Aber halt auch, dass dann eventuell einige Dosen, die vor Ort sind, noch dicht gemacht werden. Das hätte man natürlich auch per Announcement halt nochmal kommunizieren können und sagen können, so bitte zieht euch kurz vor dem Event nochmal ein PQ-Update oder wie auch immer, um zu gucken, welche Dosen sind, deaktiviert aktiviert wurden. Sollte man so oder so beim Event immer machen? Ja, am Eventtag
0: am besten eine aktuelle PQ. Ja. Um halt auf der sicheren Seite zu sein.
1: Oder am Reisetag oder wann auch immer. Ja, so, äh, dann gab es noch einen Kommentar bei uns auf der Seite. Äh, Hallo Jungs, ich bin ein sonst schweigsamer Stammhörer. Heute habe ich mal zwei Gründe, euch zu schreiben. Erstens, Allgemeines und Lob. Ich höre euren und viele andere Geocaching-Podcasts seit Anbeginn meiner Geocaching-Suche 2011 und habe immer viel Spaß dabei. Und besonders bei euch werde ich gut über alles Mögliche informiert oder einfach nur sehr gut unterhalten. Macht weiter so, ich freue mich auf eure, euren zehnten Geburtstag. Zweitens, Frage. Bei eurer letzten Verlosung hat sich meine Frau gefreut, von euch gezogen worden zu sein. Sie weiß nur nicht, ob sie jetzt wegen dem Gutschein mit euch Kontakt aufnehmen soll oder eben nicht. Oder wie das weiter funktioniert. Ähm, ja, gerne Kontakt aufnehmen. Wir haben ja nun mal nur
0: den Käschernamen und vielleicht den Vornamen.
1: Genau. So, ja. Also insofern äh, ist sie herzlichst äh, gebeten, sich einmal kurz bei uns zu melden. Äh, das war äh, Mosel äh, Engel äh, 76. Mhm, genau. Ähm, genau. Und äh, Zusatz für Strohse. Magst du den selber? Äh, ja Der geneigte Jäger der alten Dosen. <lacht> <Boah>. <lacht>
0: Ja, weiter. Sollte sich nicht nur auf den ältesten Cache Deutschlands konzentrieren, der ist ca. 10 km von unserem Wohnort entfernt, sondern sollte auch schauen, was derselbe Wohnort noch liegen hat. Nur 15 km vom ältesten Cache Deutschlands liegt der zweitälteste Cache Deutschlands, GC442. Und das Schöne ist, wenn ihr habt vor ein paar Folgen nach spannenden Wanderungen durch Schluchten und Klammen gefragt. Die Erbach ist eine sehr schöne Klamm. Da liegt zum Beispiel auch in der Gegend Media View, ich habe darüber berichtet. Es war so, jetzt war ich aber ungewohnt rätselig. Vielen okay. Dank für einen feinen Podcast. <lacht> ja, großartig. Vielen Dank für den Kommentar. Hells Klamm hatte ich schon mal irgendwann auf einer PQ mit drauf. So, jetzt im Nachgang ist es mir mal irgendwo äh, im Gedächtnis, dass ich den Cash auch mal hätte. Welche? Hells Klamm. Hells Klamm ist nee,
1: auch ein anderer. Hells, nicht Hells Klamm. Schätzeken. Hells Ich war bei den Helden. Genau, ist bei Nein,
0: den ist, Helden. Ist eine ganz andere Klammer. <lacht> äh, nicht Herzklampen. Media View und die andere Klammer. Ja, ja. Nicht, nicht, nicht.
1: Nein. Jetzt ist er durcheinander. Jetzt haben wir es geschafft. War, das war eine andere Klammer. Jetzt, jetzt, <lacht> jetzt haben wir es geschafft. Okay. Reboot. <lacht> genau, reboote mal eben ganz schnell. 3, 2, 1. Oh, da ist er wieder. So. so, fertig. Und dann mach du mal den Rückblick bei Grillen und Schillen mit der Diva. Ja, genau. Ich äh,
0: war ja als einziger von uns beiden Zweien da. Habe ähm, natürlich Rede und Antwort gestanden, warum du nicht da warst. Und ich, warum war ich nicht da? Irgendwann ist es mir sogar eingefallen. Ich war beim Frosch, mein Freund. Du
1: warst auf jeden Fall fort. Das kommt gleich.
0: Du warst, du warst fort. Ja. Und... Ähm, beim Grillevent mit der Diva und äh, dem Grillmaster, der auch beim letzten Event schon den Grill so hervorragend betätigt hat, gab es diesmal Pult Pork Burger. Mal wieder handgegrillt vom Allergeilsten, super lecker. War für mich eine... Ne, 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 ah, ich habe ich hab bisher glaube ich erst zwei oder dreimal Pult Pork gehabt. Das war für mich eine Erfahrung. Also, das war mal, das hat sich gewaschen. Das war super, super lecker. Das Event war wieder im Garten von QMJ und der Diva. Und ähm, draußen vor der Tür, wie sich da gehört, bei den beiden, anständig Wohnmobile. Die ganzen Camper waren alle da. Ich hatte auch reichlich Möglichkeit, mich über diese Camper und über mögliche Camperreien, die ich eventuell vorhaben könnte, auszutauschen. Okay. Und ähm, ja, war ein schöner Abend. Ich konnte mal ein Bier mit Anders trinken, das ist mir auch immer so ein tolles Ding. dass Ich ich wurde mitgenommen, muss ich dazu sagen. Ich bin noch so also nicht selber gefahren. Ich konnte mit Anders mal wieder ein Bierchen trinken, das war hervorragend. Und äh, konnte da ein echt wunderbares Event begehen. Quasi zelebrieren. Das war ja nun mal ein ganz, ganz feines, geiles Event.
1: Pullet Pork Burger. Mhm. Wie muss ich mir den vorstellen, wie ist der zusammengebaut gewesen? Äh,
0: du weißt, was ein Bun ist? Ja. Unten Bun. Bun. Äh, nicht Sour Cream, äh, Coleslaw. Ja. Pulled Pork. Ja. Und so viel drauf, dass es an den Seiten schon wieder runterzufallen droht. Barbecue-Soße. Deckel.
1: Hey.
2: Mm.
0: ja Ja. <lacht> die Dinger waren so lecker, die Leute haben die Teller danach abgeleckt. <lacht> also richtig geil. <lacht> Super lecker. Geil. Also, um, Rundum zufriedene, lächelnde Gesichter, toll. Okay. Äh, Gab es das für Umme? Nee, ein Burger hat 5 Euro gekostet.
1: Okay, also Kostenbeitrag. Okay. Auf
0: jeden Fall. Ähm, war jetzt nicht zu viel. A, für das Gebotene. Mhm. Und B, habe ich halt mit dem Meisterkoch gesprochen. Das sind schon ein paar Stündchen, die man sich dafür um die, äh, ums Fleisch kümmern muss. ne? Was letztendlich halt irgendwann... Darin mündet also durchaus ein fairer Betrag ist für einen wirklich hervorragenden Bürger.
2: Okay.
0: okay. Ja, und ich weiß, wovon ich spreche. Ich Erst nämlich zwei.
1: Oh. Ach so, weil ich nicht da war, du zu den zweiten. Essen. Einen für mich, ja. einen ah, für mich, genau. Ja. Und, äh,
0: der erste war genauso lecker wie der zweite. So
1: also, hervorragend.
0: Gleich bleiben das Level, super.
1: Okay. Ähm, der 00M schrieb gerade: Frank, schau Fotos äh, vom Event oder beim Event. Ähm
0: 00M hat Foto gemacht, genau.
1: Ich werde einfach mal äh, in die Shownotes nachher äh, den Link setzen von dem Event, damit auch andere dann die Möglichkeit haben, äh, dort mal in die Gallery zu schauen. Mhm. Ist eine gute Idee. So, äh, was gab's noch Lokales? Äh, gab's da noch irgendwie was Besonderes bei dem Event oder, oder, oder irgendwas, was man wissen müsste, sollte, tun, würde?
0: Ansonsten nö, ein rundes, äh, gelungenes Event. Okay. Oh gut, dass sich die ein oder anderen zum Cashen verabredet haben, ist äh, selbstverständlich. Das äh, funktioniert ja immer hervorragend, außer also auf den Events. Darum auch mal an äh, alle äh, nicht Eventgänger mal der Tipp auf Events, da funktioniert sowas. Da kommt man gut mit okay. anderen ins Gespräch, das funktioniert, das läuft, das macht Sinn. Da kann man sich schön verabreden und eine ungezogene Cashrunde runde laufen.
1: Äh, der Enders hat gerade geschrieben, ich hatte drei.
0: Er ja, hat sich <lacht> auch angestrengt bestimmt, ne?
1: Ja, ja, natürlich, natürlich,
0: natürlich. <lacht> ja, nicht schlecht. Anders, erzähl mal. Nein, schrei <lacht> schreib mal, gleichbleibende Qualität, ja, ne? Alles super?
1: Mit Sicherheit.
0: Und da das, genau, das, hier ich, ich kommt gerade von von von, äh, von QJ und CD, der ähm, Kommentar Lattenzaun. Die haben ja. sich ein ganz besonderes Logbuch ausgedacht. Jeder bringt eine Zaunlatte mit, die er als Logbuch beschriftet. Ach, wie geil. Mhm, der wurde dann im Garten selbst mit Akkuschrauber noch angebaut. Ach nein. Mhm, doch,
1: doch. Sehr geil. Ja, cool. Also macht es auf jeden Fall Sinn, sich das Ganze mal per Fotos und so anzuschauen bei dem Event. Auf jeden Fall. Ja, cool. Dann werden wir das gerne mit in die Show in uns reinnehmen. So, wir gehen dann direkt weiter, denn ich war aus einem bestimmten Grund nicht da. Ich war nämlich beim Event mit dem Frosch. Über den Tellerrand. Mhm. Ja, wird immer besser, ne?
0: Ja, eindeutig. Mit dem Gockel, ja,
1: ja, das funktioniert. Das war, so langsam habe ich Übung drin. Ja, ich war beim Event mit dem Frosch, habe dort äh, 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 bei der Ausstellung von Coins und so ein bisschen geholfen. Und. Äh, ja, war ein schönes Event. Schönes, kleines, gemütliches Event mal wieder. Also, Event mit dem Frosch ist eigentlich immer schön, klein, familiär. Nichts nichts Großes. Ein Shop war da. Dann war da halt noch eine Massagemöglichkeit. Hier so eine mobile Massagestation war da. Dann zum Thema Klettern war halt noch ein Stand da. Die haben dann auch in der Halle da, die es dort ja gibt. Die Sporthalle, die da ja direkt ist. Da haben die... Ähm so ein bisschen, also wer Klettern ausprobieren wollte, konnte da auch ein bisschen Klettern ausprobieren und so. Also das war eigentlich, ja, das, was halt eigentlich so die großen Mega-Events alle machen, hat das Frosch-Event halt ja auch gemacht.
0: Ja. Hat da jemand mit LKW-Reifen geworfen? Nein. <lacht> Gut.
1: Es saß ja kein stroße mit im Auto. Ach
0: so, ja. Dann, oh. oh,
1: okay, dann. Ich freue mich schon auf die nächsten Tage. <lacht>
0: Ich wollte es gerade nicht teasern, aber jetzt, wo du selber damit anfängst. Ähm, morgen, ne? Morgen werden wir äh, vielleicht ein wenig über den Tellerrand schauen. Ja, ja, ja. Also für die geneigten Facebook-User. Haltet
1: mal euer Facebook morgen im Auge. Nicht,
0: nicht ausschalten. <lacht> Lass Facebook durchlaufen.
1: Ja, so die nächsten paar Tage, würde ich sagen. Ja, so oder so. <lacht> sechs. Oder vielleicht sechs. sieben. Schauen wir mal. Wir sind da noch ein bisschen... Äh, ja. Auf jeden Fall... Ähm war das Event mit dem Frosch schön. Äh, Anreise hat gut geklappt. Nächtigung hat auch gut geklappt. Ähm, ich bin anschließend äh, noch zu einem Kescher-Kollegen weitergefahren nach dem Event mit dem Frosch. Also ich habe dort so gegen äh, 17 Uhr äh, alles zusammengepackt, äh, habe mich ins Auto gesetzt, bin in einen äh, benachbarten Ort gefahren. Äh, ja, was heißt benachbart? War trotzdem noch eine Stunde Fahrt dazwischen. Und äh, habe dort äh, beim Junggesellenabschied mit einem Kescher Zusammengesessen. Hast du den Gockel eigentlich eingesprochen? Nee, ne? An welchen Gockel?
0: <lacht> Vom Blick über den Teller ran. Ne, so, Ja oder? klar, den habe ich <lacht> eingesprochen.
1: Ja, das. Äh, weißt du, das das war zu der Zeit hier, als ich hier den den äh, Adams gemacht habe, weißt du? Ach so. Ach da die Geschichte. Okay, ja gut. Ja, das. Äh, Na gut dann. Ja. Nee, aber das. Äh, ähm. lest <lacht> du mal vor, was gerade im Chat kommt.
0: Mein letzter ist DB79. Äh, ja, genau. Okay, DB79 <lacht> hat das Gefühl, dass Frank die, o die Coin-Aufstellung war. <lacht> ja, ähm, ich schaue mich ja gerade mal hier im Studio um. Franks ganze Coins, äh, liegen irgendwie anders arrangiert, aber ich befürchte mal, er hat
1: alle aus Regale rausgehabt. Äh, ja, und, ähm, du weißt ja noch gar nicht das Neueste, ne? Du warst noch nicht oben in meinem Büro, ne? Nein. Da steht auch eine Regalwand, die ist mittlerweile auch voll. <lacht>
0: Holy Kamoli. Okay. <lacht> oh.
1: Ja, äh, waren schon einige Coins, also es waren nicht nur äh, meine Coins, sondern es waren auch die Coins von äh, Coins und äh, Token und äh, Pins und so von äh, Andreas Eilers, mhm. äh, Dosenbauer mhm. und von äh, Manuel, äh, MTM1, genau. Ich muss eben überlegen. Ja, MTM 1, genau. Äh, die beiden waren auch noch mit dabei und hatten äh, mit nett ausgestellt. Das war schon der Running Gag des Tages, war beim Aufbauen der der Ausstellung: äh, Ich brauche nochmal einen Tisch. <lacht> ja
0: Ich kenne ja deine Regale hier. Das ist durchaus vorstellbar.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall äh, war ein sehr geiles Event. Äh, ähm, hat Spaß gemacht. Äh, ich äh, 2020 wird es auch wieder eins geben. Vielleicht schaffen wir es hin, September 2020. Mal
2: gucken.
1: Hm. Wenn wir dann wieder da sind. Bis dahin sollten wir. Ja, oh, nicht. Nein!
0: <lacht> oh, vielleicht so gerade, ne? Aua. Ja, also ähm, wir lachen gerade, weil die, die Planung für 2020, die läuft auch schon so langsam an. Ja.
1: Und wir wollen ja. ein bisschen weiter weg über dem Tellerrand blicken. Also insofern. Ähm <lacht> egal werden bleibt auf jeden Fall dran ja auf jeden Fall wird sich da einiges noch tun so ähm, mit äh, Blick auf die Uhr im Netz gefunden äh, wir haben so einiges im Netz gefunden und äh, deswegen gibt es jetzt einmal kurz unseren kleinen Einspieler dazu Wo ist er denn? da ist er
0: denn? Oh, yes, jetzt da ist er
1: Unglaublich. Jetzt kommt es, was die zwei im Netz gefunden Ja, im Netz gefunden. Ähm, die Finalisten des International Geocaching Filmfestivals Gab es im äh, Geocaching-Blog zu lesen, ähm, ist zwar schon ein paar Tage her, wir hatten in der letzten Ausgabe auch schon mal ganz kurz darüber gesprochen und auch gesagt, naja, es wäre ja auch mal schön, wenn dann halt nicht immer die gleichen halt äh, mit reingenommen würden, sondern auch dann halt den neueren dann halt einfach mal eine Chance gegeben wird. Ähm, so dass man halt sagt, so was weiß ich, wer schon mal gewonnen hat oder schon mal in der Endausscheidung war oder so, setzt mal für ein Jahr aus. So, solche Regul Re Regularien gibt es ja halt bei der einen oder anderen äh, Veranstaltung. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, folgenden, ähm, folgende Personen oder folgende Filme werden halt dann äh, gespielt werden. My First Geocache von Soneo. Äh, Hast du es gerade offen?
0: Ich bin gerade am Öffnen, aber du weißt ja, wie das ist hier, ne?
1: Calling of the Apes. Oh, das klingt aber noch interessant. Uh, looking for a new love. A new size. You guys. Cash police. You can. Chernobyl. Komische Schreibweise von Chernobyl, ne? Mm. Komma 2. Das kann ich nicht lesen. Hibernatus. Danke. Hm. A Geocaching Mom's Life. The Geocaching Express 6000 GPS Receiver. Du bist dran. TFTC
0: 2019. Go Geofit. Geocaching Documentary from Finland, Being Stealth. Looking Lazy Tom. A
1: Geocacher Horror Movie Trailer. A Normal Geo Day. Wer diese Filme gerne gucken möchte, der kann liebend herzlichst gerne. Wohin kommen? Auf jeden Fall
0: zu einer GIF-Veranstaltung in seiner Nähe. Beispielsweise in Burg Steinfurt.
1: Oh, da hörte ich von.
0: Da gibt es so ein Kino, die machen das schon zum wiederholten Male. So zum vierten Mal gibt es da ein gif filmfestival
1: Da macht das Kino extra morgens auf.
0: Genau, der Ausrichter von diesem, habe ich jetzt gerade vergessen. Machen äh, zwei verrückte Podcaster. machen. Das. Ja, ähm, ja, das ist, ähm die haben da so eine
1: Ansage rausgehauen. Frühstück und Kino für einen Schnapperpreis. Für zusammen 13,50 Euro. Normalerweise kostet Frühstück schon 13,50 Euro. Und Eintritt für Kino 4 Euro. Aber wer dann halt beides gerne nehmen möchte, zahlt halt nur 13,50 Euro für beides. Und wir können mit Fug
0: und Recht sagen, wir haben dieses Frühstück schon mal, also nicht das Frühstück, aber wir haben da schon mal Frühstück gehabt. Ja. Das ist super. Also von vorne bis hinten super. Hammer lecker. Sehr viel Heim,
1: äh, Hausgemachtes. Heimgemachtes, Heimhausgemachtes. Heimhausgemachtes. Also selbst,
0: selbst die Konf Konfitüre
1: wurde selber gemacht. Jawohl. Lecker. Also, äh, wer Lust, laune Zeit hat, gerne noch kommen. Wir haben noch ein paar Kino-Tickets frei. Äh, wir werden das Ganze nochmal in den Show Notes äh, verlinken mit äh, Link zum Kinosaal direkt, wo ihr dann halt online die Tickets buchen könnt. Bitte schreibt dann halt in euren Willitants, mit wie vielen Personen ihr kommt und ob ihr am Frühstück teilnehmen möchtet, ja oder nein, weil wir das entsprechend anmelden müssen, um dann halt äh, da auch eine klein, einen kleinen Überblick auch zu behalten. Sag mal Datum. Datum? Äh, 10.11. Elfter. 10. Elfter, genau. Sonntag, Sonntag 10.11. Nicht wie bei so vielen Events in letzter Zeit, die aufploppen, wo dann halt ein Datum drin steht und dann halt später per Announcement kommt, oh, ich habe mich im Tag vertan, findet einen Tag früher oder einen Tag <lacht> später statt. <lacht> Es ist wirklich der Sonntag. Es ist Sonntag, der 10.11. Morgens um 11 Uhr ist der Film. Wer schon zum Frühstück kommen will, ab 9.
0: Der geneigte Hörer wird sich denken, oh verdammt, genau. <lacht> Sonntag und 9 Uhr ist schon hart an der Grenze. Aber das Frühstück ist es wirklich wert, so früh aufzustehen. So,
1: jetzt haben wir genügend Eigenwerbung gemacht. Wir gehen weiter. Und äh, ja, dann habe ich noch im Netz gefunden. Ähm, und zwar das Buch Finde mich. Mhm. Ähm, das ist jetzt in der Zweitauflage rausgekommen und zu diesem Thema, da werden wir es jetzt ganz einfach machen, werden wir jetzt einfach mal die Autorin anrufen ei, ei, ei.
2: Ja hallo Susanne Fletermeyer hier
1: Podcast T, der Geocaching Podcast, hallo Susanne
2: Hallo ja, guten Ist Abend. Da der Frank?
1: Der Frank und der René ist auch da wir sind
0: beide ja, da. Ja, schön. Hörst du uns? Ja,
2: super. Ich höre euch prima. Ja, hört gut, ihr mich denn?
1: Super. Ja. Wir hören dich auch super und äh, äh, unsere Aufnahme hört dich auch super. <lacht> <lacht> so, der geneigte Hörer ja. und die geneigte Hörerin wird sich jetzt fragen, warum ich sage, die Aufnahme hört dich auch super. Susanne und ich hatten es schon mal äh, äh, letzte Woche versucht, in, in unserem digitalen Studio ähm, miteinander zu kommunizieren. Nein, diese Woche war es. Entschuldigung, Susanne.
2: Ja, Genau. Am äh, Dienstag.
1: Genau, hat leider nicht geklappt. Und äh, deswegen hat wir gesagt, ach Mensch, dann telefonieren wir einfach heute nochmal direkt miteinander und äh, holen das äh, Interview, was wir eigentlich vorbereitet haben wollten, äh, jetzt live nach.
2: Ja, und so ist es, so live ist es doch eigentlich auch viel schöner, oder?
1: Ja, ist es, definitiv. Ähm, macht auch mehr Spaß, weil... Äh, ja, es kommen lustigere Sachen dabei rum und wir können zum Beispiel auch, weil wir haben ja jetzt auch einen Live-Chat mitlaufen, äh, wir mhm. können ja im Prinzip halt ähm, auch dann nochmal auf Fragen äh, eingehen, die dann eventuell von unseren Hörerinnen oder Hörern dann halt äh, gleich direkt noch mit reinkommen.
2: Ja, da bin ich gespannt.
1: Genau, ich nehme nämlich auch. So, jetzt, äh, es geht einmal um Finde mich. Finde mich ist ein, äh, ein Buch von dir, was du schon 2016 äh, geschrieben hast. genau. Und äh, das war dann die Erstauflage?
2: Das war die Erstauflage. Die Zweitauflage habe ich jetzt noch mal neu rausgebracht mit einem neuen Cover und mit ähm, so ein paar kleinen Auffrischungen, auch vom Inhalt her. Also die Geschichte an sich ist gleich geblieben. Aber ähm, ja, ich habe es jetzt noch mal, weil ich äh, das Man Manuskript laut Vertrag von dem Verlag zurückrufen konnte, habe ich das gemacht. Und mir überlegt, dass ich es dann demnächst selber rausbringen möchte, damit es auch mal im Buchhandel bestellbar ist, was bisher ja nicht der Fall war, weil es nur über Amazon Publishing gelaufen ist, also auch nur auf der Amazon Plattform gekauft werden konnte.
1: Okay. Und das Buch gibt es ja jetzt nicht nur als als Printmedium, sondern halt auch als äh, äh, E-Book.
2: Als E-Book, genau. Das war aber auch schon immer so, genau.
1: Okay, ich kannte es nur als Printmedium
2: mhm.
1: und äh, habe mich halt über die 279 Seiten gefreut immer, die ich dann halt schön durchgeblättet habe, wo man halt in Jaros Welt entführt wurde. Ähm, Jaros selber ist ja so ein kleiner Unglücksvogel, wenn man zum Beispiel erst mal das erste Kapitel liest, ne?
2: Ja, genau. Also, Jaro, mir ist ja meine Hauptperson, mein Ich-Erzähler, 29 Jahre alt, Comiczeichner, chronisch pleite, seit kurzem auch wieder Single, weil seine Freundin ihn verlassen hat. Und dann steckt er auch noch in einer Kreativblockade und braucht ja dringend das Geld, um seine Miete zu bezahlen. Und das fällt ihm ums Verrecken halt nichts ein. Und dann geht er los, um beim Geocaching mal den Kopf frei zu bekommen. Mhm. Und ja, dabei trifft er dann eine attraktive andere Geocacherin, und verguckt sich ganz doll in sie, obwohl sie leider vergeben ist, aber oh. trotzdem versucht er dann mit allen möglichen Aktionen sie zu erobern. Und äh, ja, da kommt ihm das Geocaching auch so ein bisschen entgegen, würde
1: ich sagen. <lacht> okay, ähm, jetzt ist es ja so, du beschreibst ja auch bei deinem Buch, in deinem Buch einige ähm, Schauplätze oder einige Geocache-Plätze. Ähm, gibt es die in der Realität auch?
2: Nein, die gibt es in der Realität alle nicht. Die habe ich mir alle ausgedacht. Weil man möchte ja nicht irgendwelche Caches, die es wirklich gibt, spoilern.
1: Ja, wobei äh, so bei dem einen oder anderen Ort, den du ja in deinem Buch erwähnst, wie zum Beispiel das Steinhubermeer, da gibt es ja durchaus Caches.
2: Ja, da gibt es auch durchaus Caches. Und äh, das der erste Cache, der gesucht wird in dem Buch, ist ja auf der Insel Wilhelmstein mhm. und ich weiß, dass es da auch einen Cache gibt. Der liegt allerdings an einer ganz anderen Stelle, okay. als ich da beschrieben habe. Von daher
1: Wusstest du es vorher, dass der
2: Cache da liegt oder,
1: oder erst im Nachgang, wo du dann halt so gedacht hast, so hä?
2: Nee, das wusste ich. Das wusste ich, weil ich natürlich Recherche betrieben habe. Gründlich. Was heißt, ich habe mich ins Boot gesetzt und bin darüber gefahren, ne? In diese Auswandererboote, was auch eine ganz tolle Sache ist, ähm, lässt man sich dann darüber tuckern. Mhm. Und äh, das habe ich dann ja nachher auch im Buch beschrieben, mhm. wie das so abläuft. Äh, und den Cash haben wir auch gesucht.
1: Ja. In also meiner
2: Familie war ich da unterwegs.
1: Ey, ich wollte es gerade sagen, man muss dazu sagen, du bist seit 2009 leidenschaftliche Geocacherin.
3: Oh.
2: Ja, seit 2009 cachen wir als Familie. Mhm. Ähm, es ist in letzter Zeit so ein bisschen weniger geworden, muss ich zugeben. Weil mein Sohn jetzt so das Alter hat, wo er sich dann nicht mehr so viel begeistern kann. Das kennen vielleicht einige. <lacht>
1: ja, ich. <lacht> und, äh,
2: <lacht> ja, wenn wir jetzt nochmal kämpfen gehen, machen wir es meistens so im Urlaub.
1: Okay. Ähm, Weil
2: da hat man dann Ruhe und Zeit dafür. <lacht> ne?
1: Ja, da, das stimmt schon. Man hat Ruhe und Zeit dafür. Und man kann ja gegebenenfalls auch seinen Urlaub dementsprechend planen.
2: Ja, das machen manche Leute, habe ich schon mal gehört.
1: <lacht> ich auch, ja, ich, ich hörte ja, genau. auch sowas, ja, ja, genau. Ähm, jetzt ist es so, in deinem Buch, die Geocacher, die dort äh, aktiv sind, die, ähm, ja, verhalten sich mehr oder weniger nicht so ganz guideline-konform.
2: Ja, manchmal nicht so wirklich, aber, okay, ich meine, er entwendet dann das Logbuch aus dem Cache seiner Angebeteten, um sie dahin zu locken, um rauszufinden, mhm. ähm, wer sie ist im Grunde, wo sie wohnt. Und ähm, ja, sollte man eigentlich nicht wirklich machen. Das ist ja schon fast ein bisschen stalking. Okay. Ne? Und ähm, <lacht> Aber okay, es ist halt ein Buch, ne? Und äh, wäre ja auch langweilig, wenn die sich dann alle immer so regelkonform verhalten würden.
0: Hast du das bewusst überspitzt oder ist das aus Versehen so vom Storyverlauf her so geworden?
2: Oh, das ist schon ein bisschen überspitzt dargestellt, ja.
0: ja oft, aber aber oft. es ist
2: äh, im Grunde so beim Schreiben passiert, okay. würde ich mal sagen. Im <lacht> weil Chat man muss sich natürlich überlegen, ne, wie kann er das jetzt schaffen, äh, über das Geocaching da so ähm, rauszufinden, wer sie ist, weil sie natürlich ausgerechnet auch noch Müller heißt. Ne? Und da ist es ein bisschen schwierig.
1: Ich wollte es gerade sagen, so Müller, Meier, ja. wie auch immer, ist natürlich schwierig äh, rauszufinden, weil das ist ja ein aller Name, ne?
2: Genau, genau. Ähm, Und das ist auch tatsächlich eine Sache, die ich geändert habe aufgrund von Leserhinweisen, äh, weil ich habe da eine Szene drin, wo er äh, tatsächlich online im Telefonbuch nach dieser Marlene Müller sucht. Okay. Und äh, da wurde mir gesagt, nee, einer, der so knapp 30 ist, der macht sowas nicht. Telefonbuch ist so old-fashioned, das macht er nicht der guckt vielleicht auf den sozialen Medien und äh, das sind halt so ganz kleine Dinge, die ich noch geändert habe jetzt.
1: Okay, ja gut, aber das, das ist ja eher dann äh, sehr positiv zu bewerten, weil das dann ja eher ein bisschen angepasst, modernisiert wurde.
2: Genau, genau.
1: Ähm, Im Chat äh, kam jetzt gerade mal eben die Frage, ähm, ja, lesen ist nicht so mein Ding, Hörbuch wäre nicht schlecht. Wird es dein Buch nochmal als Hörbuch geben?
2: Ja, das fände ich ganz toll, wenn es das als Hörbuch geben könnte. Ähm, ist natürlich auch eine Frage äh, des Geldes. Ne? Es mhm. ist ja auch nicht billig, sowas erstellen zu lassen. Vielleicht findet sich ja mal jemand, der ein ganz toller Hörbuchsprecher ist und dafür wenig Geld macht. Mhm. Keine Ahnung, also ich möchte es nicht ausschließen. Ich habe aber auch schon von Leuten gehört, die sich das Ding von Alexa vorlesen lassen. Okay. Also es gibt... Es <lacht> wird von der Betonung her wahrscheinlich nicht so prickelnd gewesen
1: sein. Okay. Ähm, wir versuchen da mal was zu vermitteln. Wir hätten da spontan eine Idee. Wir haben da was. Ja. <lacht> okay. Wir versuchen da mal einen Kontakt herzustellen. Wenn ich, wenn ich deine Nummer weitergeben darf, dann würde ich das eventuell, wenn da Interesse bestünde, würde ich das tun.
2: Warum eigentlich nicht? Ja. Ich habe war keine Ahnung, wo man äh, sowas dann irgendwie hochladen kann, damit es dann, äh, damit man es dann irgendwie an den Mann bringt, aber das lässt sich herausfinden.
1: Ich wollte gerade sagen, da finden wir auch eine Lösung für dich. Ähm, der äh, Kollege, den ich gerade meinte, der äh, schrieb gerade schon, äh, er kennt da jemanden, also ich glaube, der wäre gar nicht abgeneigt. <lacht>
2: <lacht> okay.
1: Ähm, ja, wie gesagt, da würden wir dann halt mal einen Kontakt herstellen. Jetzt <lacht> kommen wir aber nochmal zu deinem Buch. Du hattest gerade selber schon gesagt, Neu Neuauflage dahingehend, neues Cover, Inhalt ein bisschen angepasst. Gut, Seitenzahl wird gleich geblieben sein, aber letztendlich das Ganze wird jetzt auch gerade schön mit einer Aktion untermalt.
2: Ja, genau, die finde mich, darf gefunden werden, Geocaching-Aktion. Die läuft jetzt schon den ganzen September. Mhm. Ähm, und zwar verstecken da äh, ganz, ganz tolle Autorenkollegen von mir Bücher in Dosen. Mhm. Das, sind, ähm, das sind alles Muggels, deswegen müssen wir da so ein bisschen ähm, milde walten lassen mit denen. Äh, die, die haben von mir so eine Beschreibung gekriegt, lag dir in der App runter und dann siehst du die Koordinaten und dann schicken die mir einen Screenshot davon. Ne? Und die Koordinaten wo die, die Dosen versteckt haben, die veröffentliche ich auf meiner Webseite, fletemeier.net, mhm. auf Facebook und auf Instagram poste ich dann auch immer noch was und äh, die machen dann auch meistens noch ein paar nette Fotos oder ein Video ähm, und dann kann man die finden und behalten. Mhm.
1: Und es wird aber auch so sein, oder es ist ja auch so, dass, dass äh, die finde dosen dort nur so lange liegen, bis jemand sie gefunden hat. Danach ist dieser Ort nicht mehr äh, als Cache-Ort äh, zur Verfügung.
2: Nein, das ist eine einmalige Aktion, also das ist kein offizieller Geocache. Äh, ich fand es nur ganz nett, ähm, die Kollegen dann auch in, im Zuge dieser Aktion mal vorzustellen, weil nämlich echt ganz tolle dabei sind. Also der Markus zum Beispiel, den brauche ich ja euch gar nicht vorstellen. Markus Gründel war dabei, der hat die erste Dose versteckt in Hannover. Dann hatten wir in Berlin die Mary Kronos, das ist eine Fantasy-Autorin. Mhm. Anna Buchwinkel aus Mainz war dabei. Die hat ein ganz tolles Buch geschrieben, nach dem Tod gleich links.
0: Mhm.
2: Auch was humorvolles. Okay. Pia Herzog Jugendbuchautorin äh, aus Braunschweig und der Flix war auch dabei. Mhm. Das ist ein Comiczeichner, mein Lieblingscomiczeichner, der auch Teile des äh, Buches übrigens Korrektur gelesen hat, der mal geguckt hat, ähm, wie ist denn da der Alltag eines Comiczeichners so dargestellt und der hat mir auch so ein paar Tipps gegeben, was ich ändern könnte, das war ganz toll. Der hat eine Dose versteckt in Berlin und aktuell hat die Maya Löwe in Hannover eine Dose versteckt und die hat ein Video gedreht, das ist eine ganz verrückte Nudel, die macht so Poetry-Clips und alles mögliche mhm. und ähm, da habe ich die Koordinaten auch von veröffentlicht, aber wer sich in Hannover auskennt und sich dieses Video anguckt, der weiß das könnt vor. ihr gerne was. der wird sich wegschmeißen vor Lachen, okay. so lustig ist das. Aber man weiß sofort, wo es ist. Aber macht ja nichts, soll ja auch gefunden werden.
1: Ich wollte es gerade sagen, ja es ist ja der Sinn der Geschichte, dass die Bücher auch gefunden werden. Man versteckt sie ja nicht, um sie wirklich zu verstecken, sondern um den Leuten halt eben diesen Suchspaß ja auch noch mitzuvermitteln. Ne?
2: Richtig, genau. genau. Und äh, eben auch für die Geocacher, dass die ein bisschen Spaß dabei haben. Na, weil die ja auch so, so äh, eine Zielgruppe sind. Ja. Die auch ähm, ein bisschen mehr Verständnis für den Inhalt aufbringen, als andere vielleicht.
1: <lacht> jetzt ist es so, in deinem Buch, ähm, da gibt es ein äh, ähm, Track Cable, der spielt auch noch eine besondere Rolle. Zudem sagen wir jetzt aber nichts viel weiter, ähm, weil ähm, wir nämlich eine Gewinnspielfrage brauchen.
2: Oh, okay.
1: Da äh, wir äh, in der glücklichen Lage sind, die liebe Susanne wird uns äh, ein Buch zur Verfügung stellen von ihrem Finde-Mich-Buch. Mhm. Und äh, hat äh, äh, ja und wir hatten uns darüber unterhalten, dass wir halt eine Gewinnspielfrage ja stellen wollen würden. Wir wollten das jetzt nicht zu schwer machen. Ähm, sondern die Frage ist einfach, ganz schlicht und einfach, wie heißt dir Travelbug, der in Susannes Buch, finde mich, ähm, ja, eine Rolle spielt? <lacht> ich bin mal gespannt, wer es rauskriegt.
2: <lacht> ja, genau. Soll ich noch einen kleinen Hinweis geben? Das
1: darfst du gerne tun.
2: www.fletemeyer.net
1: das werden wir natürlich nachher auch verlinken und da könnt ihr dann ein bisschen ja. recherchieren. Genau. Und äh, wer dann halt äh, recherchiert und gründlich ist, der schickt uns dann halt an, an den gesuchten Namen at podkst.de die Antwort <lacht> und landet dann automatisch im Lostopf und bei den ganzen richtigen Einsendungen werden wir das Ganze bei der nächsten Folge dann verlosen. Ja, prima. So. Äh, nee, Enders Fletemeyer ist äh, A falsch geschrieben, also da schreibt gerade einer <lacht> im Chat, das ist A falsch geschrieben und B nicht die richtige Antwort. So, ähm, sieben. <lacht> <lacht> Gut, ähm, vielen lieben Dank Susanne, dass du dir heute Abend nochmal die Zeit genommen hast, mit uns da nochmal über dein neues Buch zu reden. Beziehungsweise ja, neu, ist, neu ist es ja nicht, sondern es ist ja die zweite Auflage. Müssen wir ja korrigieren hier nochmal.
2: Genau, genau. Nicht, dass das einer kauft, weil da ein äh, anderes Cover ist und hat es vielleicht schon gelesen, dann ärgert er sich. Das würde ich ja auch nicht wollen. Äh, ne? Aber dann kann er es ja immer noch verschenken.
1: <lacht> das wäre eine Option, ja, aber...
2: Äh, das wäre, ja, genau.
1: Genau. Super. Vielen lieben Dank nochmal, dass wir da heute nochmal die Zeit gefunden haben, dass du... Äh, ja, nochmal dir die Zeit genommen hast und uns auch das Buch zur Verfügung gestellt hast, damit wir das halt hier unseren Hörerinnen und Hörern äh, verlosen können. Und ich bin jetzt mal gespannt, ja. wie das mit der Recherche aussieht, <lacht> ähm, ob und wer und wann äh, dann der Erste schreibt. Ich hab's.
2: <lacht> ja, ich werde das auch verfolgen. Ich bin gespannt.
1: Ja, ähm, ich werde dich auch auf dem Laufenden halten, wie viele richtige Einsendungen denn schon eingegangen sind. Damit du da mal so eine kleine Rückmeldung hast, wer denn da schon fleißig äh, dabei war.
2: Ja, super. Ich bedanke mich auch bei euch. Hat Spaß gemacht. Ja. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend.
1: Danke, gleiches. Gleichwort.
2: Tschüss. Jo.
1: Tschüss. 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 So, ja, ja. also im Netz gefunden. Deswegen ich war da drüber gestolpert über das Buch und hatte gedacht so, oh, hm, schicki. So und da. Äh, habe ich dann äh, gedacht, das könnte man doch jetzt schön mit einer Live-Schaltung hier einfach machen. Hat ja gut geklappt. So, apropos, da fällt mir gerade was ein. Äh, wir sind ja jetzt in der Rubrik im Netz gefunden. So ist das. So. <lacht> <lacht> oh. Na? Na? Traut er sich?
0: Da springt jemand gerade aus der Badewanne. Das <lacht> sind jetzt in der Rubrik im Netz
3: gefunden. <lacht> <Ja>. <lacht> da klingelt.
1: <lacht> guten Tag. Einen guten Abend aus Berlin. Guten Abend. Wen haben wir denn jetzt gestört?
3: Wem habt ihr denn jetzt gestört? <lacht> Lass mich überlegen, <lacht> wer bin ich heute? <lacht> der geofox etwa. <-Empfer. lacht> ah, oh, richtig, 100 Punkte. <lacht> genau, der
1: Geofox von der äh, gecaching onlinede zentrale
3: Warte mal, ich muss erstmal hier das Laptop ausmachen, sonst hören wir uns hier doppelt und dreifach. Es ja, ist, ist geil, ne? Wenn man so
0: weg. Die Rückkopplung, die sind ja Hammer, ja.
3: Vor allen Dingen höre ich mich ja zeitversetzt. Ich höre ja das, was ich schon gerade gesagt habe. <lacht>
1: Ja, äh, wir sind ja jetzt gerade bei der Rubrik im Netz gefunden und deswegen rufen wir dich jetzt gerade an, weil wir haben bei dir im Netz gefunden T-4. Jetzt musst du uns mal ein bisschen was erklären. Ihr habt bei mir im Netz gefunden T-4? Jo. Ist sehr erstaunlich, was ihr so alles findet. Und wir haben ja. das Bild einfach geklaut und haben es bei uns reingesetzt und haben da auch was zugeschrieben. <lacht>
3: Ja, ähm, da steht wahrscheinlich eine kleine Recherchetour an. Ach, ach, ganz Ja, oft. und wenn mich nicht alles täuscht, habe ich da hier auf meinem Schrank drei Flugtickets zu liegen, wo einmal drauf steht: Onkel Strohse, Wizardland und Geofuchs.
1: Okay, äh, stimmt. Das, das könnte geil werden.
3: Wann <lacht> ähm, geht's los? Am. Also wenn ihr Lust habt, solltet ihr spätestens um 7.40 Uhr am Samstag, äh diesen Samstag, am 28. um 7.40 Uhr am Flughafen Schönefeld eintreffen Okay. und vielleicht eine Pudelmütze mitbringen.
1: Okay, aber mehr verraten wir jetzt auch noch nicht, weil die Hörerinnen und Hörer sollen ja so ein bisschen auch raten und gespannt sein. Ähm, ja. <lacht> 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 äh, aber die äh, äh, Vorbereitungen laufen auf vollen Touren, so viel können wir schon
3: verraten. Ja, die sind in Hochtouren laufen die und ja und, sind eigentlich schon so gut wie fast beendet. Ja, also, wo, das steht alles. Ja.
1: Wo, wo, wobei der ein oder andere Chat noch ziemlich heiß läuft, deswegen waren wir ja gerade noch so am Beginn der Sendung so ein bisschen am Lachen. <lacht>
3: <lacht> ja, ein paar organisatorische Dinge, die kann man natürlich immer erst so ziemlich zum Schluss abkastern und machen und tun.
0: Ja, Aber spätestens eine Minute vorher. Ja. Ja
3: steht genau, ja, aber im Großen und Ganzen steht das Konzept. Der Weg ist geebnet, der Flieger gebucht.
1: Insofern, äh, es ist kein Thomas Cook-Flieger. Ja, äh, äh, nein. <lacht> so viel können wir schon verraten, also wir fliegen wirklich weg.
3: Ja, und mit guten internationalen Airlines.
1: So, aber jetzt ist genug gespoilert. Ja. Ähm, wir halten euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Entweder kriegt ihr es von uns auf die Ohren
3: oder aber von... Ja, vom Geofuchs über Facebook live, wie auch immer. Also ich denke, wir werden ja bestimmt unter Garantie alle mal über Geocaching online, Facebook live yep. Yep. gehen, dort am Zielort. Und äh, ja, ansonsten gibt es natürlich von euch den Ton und im Nachgang von uns bestimmt auch ihr Bild und, 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 und Schrift
1: so sieht das aus. Und äh, ich freue mich schon wahnsinnig auf diese Tour. Wir werden ähm, ja. wir werden morgen schon im Laufe des Tages so langsam Gen Berlin anrollen. Ja. Um schon mal so langsam die letzten Vorbereitungen auch die, in Ruhe treffen zu können. Genau. <lacht> <lacht> die allerletzten, der, der arme Geofuchs, der hat müssen wir, meine, unsere lieben Hörerinnen und Hörer müssen das ja auch mal eben kurz wissen, der 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 liebe Geofuchs hat heute schon Blut und Wasser geschwitzt, dass wir eventuell heute schon anreisen würden. <lacht>
3: Ja, wenn man seinen Podcast KST verschiebt auf einen Donnerstag ist das schon sehr
2: Wo, wo, feststeht,
3: wo, wo feststeht, dass wir am Franktag so oder so schon raufkommen naja gut, da habe ich es ja noch nicht gewusst, dass ihr am Freitag kommt. Das stand ja dann noch so ein bisschen in den Sternen. Der Strohse hat sich ja da auch nicht so wirklich in die Karte gucken lassen. Und wenn dann immer nebenbei noch so ein Wort wegnet, ich hätte ja mal Appetit auf Chili, dann hätte man doch mit zwei Kaputten aus dem Steinbrot sofort. Ja,
1: herrlich. So. <lacht> Nein, aber wir rollen morgen im Laufe des Tages an und äh, ja. dann äh, geht's halt los am Samstag genau. und wir halten auf sämtlichen Kanälen, äh, die halt irgendwie zu nutzen sind, euch auch auf den Hör, äh, auf dem Laufenden, liebe Hörerinnen und Hörer Auf alle Fälle Und äh, äh, irgendwie kriegen wir das schon hin So
3: Na, Das wird, das denke ich mal auch Noch zweimal schlafen, obwohl diese Nacht schon vollständig war, ich war schon halb drei das erste Mal wach und dann alle halbe Stunde Also das Kribbeln steigt <lacht>
0: Ja, ich, ich befürchte mal, das könnte auch wohl geil werden. Ne? Das könnte wohl Spaß machen.
1: <lacht> ja, das äh, denke ich auch <lacht> auf jeden Fall. So. No. Alles klar. Dann wünsche ich dir jetzt noch eine angenehmen Viel Spaß beim Zuhören, beim Chatten, wie auch immer. Äh, wir legen jetzt ja. auf und machen hier weiter.
3: Genau. Eine angenehme Sendung noch. Wir
2: hören <lacht> <zu. lacht> Schlaf gut. Ende. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss.
1: Ciao. So, auch im Netz gefunden. <lacht>
0: Wir werden es auch weiterhin im Netz finden, ne? Den
1: ich denke. G-Online. G-Caching-Online. onlinede mhm. genau. Apropos, äh, im Netz finden, archivierte Caches finden. Bisher war es ja immer möglich, archivierte Caches noch über die ein oder andere Seite oder das ein oder andere Tool zu finden, mhm. das scheint nicht mehr so wirklich zu funktionieren. Ich habe da mal so ein bisschen im grünen Forum, äh, in der grünen Hölle mal nachgelesen, ähm, da scheint also die ganzen Links, die da halt sind, nochmal zu irgendwelchen äh, Seiten, wo das funktionieren sollen, tun würde, da tut's alles nicht mehr. Das ist natürlich blöd, wenn du jetzt eine, eine Challenge hast oder so, wo du halt nochmal irgendwie was bei archivierten Caches oder so nachgucken musst, ne?
0: Nicht nur das, das ist ja auch schon, ähm, ich bin ja auch schon mal einem archivierten Cache äh, nochmal nachgelaufen, um halt äh, Stationen nochmal ja. aufzufinden und dann gegebenenfalls halt auch Geomüll zu, ent zu entsorgen. Ja. Da waren Multi mit drei Stationen, zwei von den drei Stationen waren noch da, die eine, wegen dem das Ding archiviert wurde, nicht mehr ist klar. Und das Finale war auch noch da. War, das Finale war eine, eine DVD-Tauschbox. Na, so ähnlich wie die Telefonzelle, nur halt als Box. ja Nicht als Telefonzelle, ja. sondern halt als Box. Und ähm, das Ding bin ich nochmal komplett abgelaufen, habe zwei von drei Stationen Finale gefunden. Also einmal wirklich Geomüll zu und dafür ist so eine Liste ja auch nicht ganz schlecht.
1: Ja, na, also insofern, ähm, falls jemand von unseren Hörerinnen und Hörern eine Möglichkeit weiß, wie man archivierte Caches noch suchen kann, dann wären wir sehr dankbar dafür, wenn ihr uns dieses Mal zum Beispiel in den Kommentaren oder so einfach mitteilen würdet, weil wir wissen es im Moment nicht. Dass man archivierten Cache dann halt nochmal aufrufen kann, wenn man den GC-Code hat oder so, das ist ja gar, gar keine Frage, aber es geht ja darum halt, wenn ich halt zum Beispiel nochmal einen Cache suchen muss oder wie auch immer. Wie finde ich den? Weil ich den GC-Code nicht mehr habe. Hm. So, ähm, das war das äh, gefährliches Geocaching im Gleisbereich.
0: Fünf Personen wurden jetzt bei der Suche nach einem Geocache auf dem Bautzener Güterbahnhof beobachtet. Auch zwei Kinder waren dabei. der da man den Kopf, wenn da aktive Gleise sind?
1: <lacht> das ist ein aktiver Güterbahnhof. <lacht> ja, halt genau. Gewesen.
0: Dann, äh, naja, Bautzen. Zwei, zwei Männer, vermutlich Engländer, und ein 38-jähriger Vater mit seinen beiden Kindern waren im Bautzener Güterbahnhof zwischen den Zügen unterwegs, um einen Geocache in Gleisnähe zu finden. <lacht> Augenzeugen waren am Freitagabend auf, den, auf die Suchenden aufmerksam geworden und sprachen diese an. Gleichzeitig meldeten sie den Vorfall der Bundespolizei. Gegen 20 Uhr befragte er eine Streife die Zeugen und konnte so die Personalien des Vaters in Erfahrung bringen. Ja, dieser muss mit einem Bußgeld rechnen. Wer hätte es gedacht? Also, naja, da hat wohl jemand den Kopf nicht so ganz angeschaltet gehabt. Ja. ne, also da ähm, kann man nur appellieren Kopf anschalten. Ja. Wer den Kopf ah. angeschaltet hat, geht nicht über aktive
1: Gleise. Nie macht man nicht. Nee. Und schon gar nicht beim Güterbahnhof. Also äh, gerade wenn, wenn geht die, ist im ist recht. Ey. Ja und vor allen Dingen halt wenn die da rangieren. Ja
0: drum. Was ist man da für ein Beispiel, wenn man so mit Kindern macht? Also unfassbar. Ja.
1: Fällt einem halt nichts mehr zu ein. Wir packen es nachher nochmal in die Shownotes. Ähm, bei diesen Zeitungslinks, die wir halt hier dann halt kopieren, ist immer die Frage, ob die dann halt noch online sind oder nicht. Äh, wir werden es einfach versuchen, wenn sie halt noch äh, aktiv sind, werden wir äh, das Ganze nochmal mit in die Shownotes reinnehmen. Dann äh, auch in der Zeitung gefunden, ähm, im Stuttgarter Raum war das, glaube ich, nee, Schweizer Bereich, der arme Mann wog nur noch 31 Kilogramm. Ähm, und zwar äh, wurde ein sehr stark dehydrierter Aussteiger ähm, äh, gefunden beim Geocachen. Der gute Mensch, der da äh, gefunden wurde, war äh, ja stark verwahrlost und wogen noch 31 Kilogramm, 32 Jahre jung. Und ein anderer, ein äh, 64-jähriger Geocacher, hatte ihn dann halt während einer äh, GPS-Tour, beziehungsweise seiner Geocaching-Tour, dann halt äh, gefunden. Ähm, warum, wieso, weshalb? das weiß keiner so genau, aber äh, dass es so war, äh, naja, das äh, gab es dann halt zu lesen. Fand ich auch schon ein ganz schön starkes Stück. Mhm. Ähm, vor allen Dingen, wie lange muss man denn halt dann da ohne äh, Wasser oder sonstiges dann äh, dort hausen, anders kann man es ja nicht sagen, um so stark abzubauen.
0: Ja, wenn man so öfters mal so hört, wenn man mal so Fälle verfolgt, die müssen dann ja wohl so kurz bevor die dann halt äh, abdanken, nochmal mal in so eine Art richtigen Rausch geraten. ihr ne? als gar nicht all so schlimm empfinden Finden halt, ne? Ja. Puff, 31 Kilo, zieh mal rein. Ey. Na? Da wiegt bald ein gescheites
1: Steak. Jetzt, jetzt übertreibst du aber. Also das ist jetzt aber wirklich, also... Nein, also das ist
0: wirklich schon arg wenig. Aber
1: das... Na? Ja, nächsten magst du übernehmen.
0: Fledermaus-Schutzzeit NRW, meinst du?
1: Ja, oh. es ist bald wieder soweit. Ja, genau. Von einem,
0: Vom 1. Oktober bis 31. März ist wieder Fledermaus-Schutzzeit. In dieser Zeit dürfen laut Bundesnaturschutzgesetz Höhlen, Stollen, Erdkeller und ähnliche Räume, die als Winterquartier von Fledermausen dienen, Mäusen dienen, nicht aufgesucht werden. Ausgenommen sind touristisch erschlossene und stark genutzte Bereiche. Also, wer da jemand, wenn da jemand in so einem Bereich einen Kirsch liegen hat, bitte rechtzeitig dran denken. Das Ding zu pausieren.
1: Ja, das ist jetzt für NRW so der Bereich. Mhm. Guckt bitte in euren jeweiligen Bundesländern nochmal danach, wie da die Bestimmungen da bei euch sind. Sie werden ähnlich sein. Ab dem 1. Oktober ist halt einfach in Höhlen und hast nicht gesehen, doof. Falls das Bundesnaturschutzgesetz schon vorsieht, kann
0: sein, dass Bundesländer mäßig dafür eventuell die eine oder andere feine Abweichung geht, aber von der Richtung her... Genau, aber alles man Richtung sollte
1: Richtung. halt immer nochmal in den jeweilig örtlichen Gesetzen, Gesetzen, Gesetzen nochmal nachschauen, um einfach nochmal auf Nummer ja. sicher zu gehen. Ja, so und äh, genau, wir sind auf jeden Fall wieder dabei. Gut, am 1.10. sind wir eh nicht da. Wie lange dauert das Ganze nochmal? Die Ja. <lacht> bis 31. März. Ach, doch so lange? Ja, ja. Ah, okay. Ab 1. April darf ich ja wieder cashen gehen?
0: Du darfst doch vorher schon wieder cashen gehen, nur die Sache mit den Höhlen sollte du in der Ach, Zwischenzeit sein lassen. Okay. Also kannst du mal wegen irgendwo, keine Ahnung, flieg weg und cash da oder sowas. Achso, Malle. Äh, sowas, also Sicherheitshaber werde ich dich begleiten, um zu, gucken, <lacht> <lacht> um zu gucken, ob du das auch richtig
1: machst. <lacht> Wir werden berichten. Okay. okay. Pack die Badrosa. <lacht> oh Nein? Nein?
0: Ich würde dir ja fast jeden Gefallen tun. <lacht> <lacht> ah,
1: ja, so äh, nächste Schlagzeile: Elfjähriger findet verschwundenes Hockerze-Fass. Was zum Henker nochmal? Ist ein Hocke <lacht> Das ist ein äh, verschwundener Bierbehälter ähm, zum offiziellen Festanstich. Also insofern äh, nichts nix Besonderes. Was heißt nichts Besonderes? Dort im Ort schon was Besonderes, ähm, aber äh, äh, letztendlich ist es halt einfach ein Bierbehältnis. Und äh, äh, das ist halt verschwunden, nachdem es angestochen worden ist, ist es halt nicht wieder aufgetaucht. Also es wurde halt an die Seite gestellt, wie das dann halt nach dem offiziellen Anstich dann so ist und ist dann halt am Ende der Feierlichkeit nicht wiedergefunden worden. <lacht> und äh, wer auch immer dieses denn dann entwendet hat, hat es wohl in der Nähe eines äh, äh, Geocaches äh, platziert, der äh, einer Familie gehört und äh, beim, bei der Wartung oder auf dem Weg zur Wartung hin äh, ist dem Sohnemann dann halt aufgefallen, Moment mal, da ist irgendwie was Gelbes in den Büschen, das kann so nicht richtig sein. Und dann äh, äh, hat er das Ding da halt rausgezogen und äh, das Fass war dann wieder da. Ja, da ist der kleine Mann jetzt, wohl der hä? Ja. <lacht> Geil, schön. Ja, also äh, Geocaching kann auch Sachen wiederbringen. So, ähm, Dann noch auf der äh, offiziellen Seite gefunden, das ist jetzt halt aber nicht mehr in Evernote äh, verlinkt, ähm, dein Geocaching-Horoskop. Wir haben gerade schon darüber philosophiert. Wann der Strose denn geboren ist? Da wollte er mir noch ein anderes Sternzeichen antexten. Vermutlich, weil es nicht so gut aussieht, ne? Hallo, ich habe nur das <lacht> genommen, was hier steht. Ja. Ähm, ich lese einfach vor, was beim Onkel steht.
0: <lacht> bei, bei dem, was du meinst oder bei dem, was ich meine? Bei dem, was du meinst. Okay. Also, wir reden von Löwe.
1: Ja. Gut. Auch wenn das hier anders steht. Löwe. <lacht> hier wärst du eine Jungfrau. Drum Löwe. <lacht> Löwe. Alles gut. Löwen sind sehr kreativ und haben häufig Erfolg mit dem, was sie sich vorgenommen haben. Der Schwerpunkt liegt auf Herausforderungen Geocaching-Zielen. Egal ob beim Verstecken oder Finden von Geocaches. Versuch an andere zu denken, wenn du deinen Geocache zurücklegst, Log, äh, Logs schreibst, äh, schreibst oder bei einem Event mit anderen sprichst. Du bist ein geborener Anführer. Also werde Geocacher, äh, werden Geocacher sich von deinen Geocaching-Gewohnheiten angezogen fühlen. Ja, damit kann ich um. Kannst du mit um, ne? <lacht> ja. Habe mir fast gedacht. Cool. Wobei, Jungfrau hätte auch gepasst, aber... <lacht> Was darfst du denn so veranstalten? Was ich so veranstalten darf? Na, so als wage. Äh, äh, ähm, Wagen sind für ihre Geselligkeit und unkomplizierte Art bekannt. Du nimmst äh, vielleicht gerne an Events teil, aber du machst auch gerne etwas langsamer und kannst den Weg genießen, der zu einem Geocache-Fund führt. Andere Leute hören dir gerne zu. Nutze diese Stärke, um tolle Logs für Cache-Owner und andere Cacher zu schreiben, die den Cash äh, später mal suchen.
0: Ja, ist alles andere als Waage, das passt genau, ja. Ist keine vage Umschreibung deines Charakters.
1: <lacht> so, ähm, fand ich ganz interessant, falls ihr Bock habt, auch mal zu gucken, was denn dann halt so euer Horoskop da sagen würde. Gibt es das für den Chat jetzt natürlich schon und alle anderen kriegen das später in den Show Notes. So sieht das nämlich aus. So, dann zehn Geocaches, die am häufigsten zu Listen hinzugefügt werden. Das war jetzt in den aktuellen Newsletter auch zu finden. Da war eine Verlinkung halt dabei. Das eine ist in Kansas, in den Vereinigten Staaten. Mingo GC30. Oh, schöne Zahl. Na war? Ist der älteste aktive Geocache der Welt und der siebte Geocache, der jemals erstellt wurde. Dann äh, Geocache äh, GC40 befindet sich in Namur, Belgien. War ich schon. Mhm. Ich auch. Okay. Dann ähm, Original Stash Tribute Plakett GC GV0P Oregon, Vereinigte Staaten von USA. und Jawohl. Mhm. Dann äh, GC12 Oregon, Vereinigte Staaten. Vom 12.05.2000. Uh. <lacht> uh. Ich gucke guck, mal, wo Oregon ist. Aber oh, da kommen wir nicht vorbei, ne? Nein, nein, Ach, kommen schau, wir nicht vorbei. Schau. Geocaching ah. Headquarters, GCK25B. Wo die sich befinden, sollte jeder wissen. Beverly, GC28, Illinois, Vereinigte Staaten. Ähm, Europas First GC 43. Wo? In Irland, da war ich auch. Wow! <lacht> <lacht> äh, GCD. Ähm, GCD. Welcher D? 4? Also Code ist GCD. Achso, und das war ich da schon? Washington, Vereinigte Staaten ah, von Amerika.
0: Nein, Nein, da war ich
1: noch nicht. Da Nein, da war ich The Spot, GC39, New York, Vereinigte Staaten mm, von Amerika. ich auch sehr gerne mal hin. Und last but not least, einer da, wo, wo du schon warst, GC13Y2Y. So, jetzt machen wir mal fröhliches Cache-Raten. <lacht> <lacht> ah, GC13Y2Y. Media View? Au. Oh. Einer ist zu viel.
0: Ach das ist Lego. <lacht> das ist im dicken B. <lacht> Dickes B oben an der Spree. Genau. Da ist eine Lego-Giraffe. Ist
1: richtig. So. Das ist der mit den meisten Favoritenpunkten weltweit übrigens. Ja ja ja. ja. Na, auf jeden Fall auch das. Also dazu zu den jeweiligen Caches gibt es auch schöne äh, Fotos dazu. Das packen wir natürlich halt auch mit in die Verlinkungen rein. Der Chat hat das Ganze schon. Und äh, alle anderen kriegen es nachher per Show Notes. Dann noch fünf Tipps für die Planung deines nächsten Urlaubs mit Geocaching. Okay, äh, ich
0: habe Frank, ich habe Thorsten, ich habe René. Sonst noch zwei weitere. Koffer. Koffer ist geil. Handgepäck. Handgepäck wäre super. Sind fünf. Okay, bingo. Wann können wir starten morgen? Äh, Samstag. <lacht> ah,
1: okay. Also erstens äh, wird hier als Tipp empfohlen eine Geotour. Geotour oder Geotourin, wie auch immer, die vielleicht da halt vor Ort liegen, kann man ja mal gucken. Es gibt ja halt mehrere. Vielleicht mhm. kann man da halt was Schönes machen. Dann Offline-Karten sind auch sehr empfehlenswert, das dass man ich auch schon von? Äh, sich da vielleicht halt mal umguckt. Multicaches, äh, die dann halt äh, vielleicht halt auch so ein bisschen was äh, von der Gegend zeigen. Ähm, nach Favoritenpunkten sortieren und oh, ja. äh, trifft die Ortsansässigen.
0: Also sprich ein Event machen? mit äh, Ein Event teilnehmen? Ja, super. Das, das war brauchbar.
1: Ja. Haben wir einen von diesen fünf Punkten schon äh, Offline-Karte nicht, Geo Tour auch nicht, Multicash auch nicht, nach Favoritenpunkten sortieren, ja Und
0: da, wo wir hinfliegen werden, da hole ich mir einfach... Fünf, aber auf jeden Fall, unbegrenzte ne? unbegrenztes Volumen, ja, ja,
1: ja. Ja, guck, da passt doch alles. So, also auch das gibt es natürlich halt als Verlinkung und ähm, wir werden euch da weiter äh, darüber berichten, wie das denn halt alles so äh, umzusetzen ist. So, ähm, Geocaching-Tipps für Wanderer und Planer. Da gab es dann halt auch einen schönen Beitrag im offiziellen Geocaching-Blog. Ja. Ähm, das werden wir euch einfach verlinken, weil äh, ja das glaube ich so am passendsten ist, ne? Oder müssen wir jetzt halt äh, äh, erklären, äh, wenn man halt so wandern möchte, PQ erstellen. Nur die Basics, die haben wir schon mal woanders erklärt, ne? Cash Basics. Ja,
0: genau. Gibt
1: es, ja. glaube ich, irgendwie. Das hat man schon mal Ein Podcast, der nennt sich Cash Basics. Glaube ich auch. Da äh, findet man die Basics. So, und dann wären wir eigentlich schon durch mit den Themen, die ich so im Netz gefunden habe. Mhm, ich habe auch keine weiteren hinzugefügt. Dementsprechend können wir
0: jetzt äh, diese Rubrik schalissen. Wir können diese Rubrik schalten. Ließen. Wir öffnen daraufhin die nächste Rubrik. Okay, dann äh, öffnen wir die
1: nächste Rubrik.
3: Was, was weiß, das muss, was Moin erstmal. Auf was vielfachen und auch schon mehrmals geäußerten Wunsch widme ich mich heute einem Thema, welches zurzeit top aktuell ist und viele von uns schon halb in den Wahnsinn getrieben hat. Die Bielefeld-Verschwörung. Hä? Sagt ihr da, wieso Bielefeld-Verschwörung? Bielefeld gibt's doch gar nicht. Ja, und genau da ist das Problem der Verschwörung beziehungsweise deren Gegner. Warum gibt es Bielefeld nicht? Wie alles anfing. 1993 feierte der deutsche Informatikstudent Achim Held ausgelassen auf einer Studentenparty in Kiel. Er lernte viele nette Menschen kennen, unter anderem auch jemanden aus Bielefeld. Einem Bekannten rutschte dabei raus, Bielefeld, das gibt's ja gar nicht. Vielleicht wollte er noch weitersprechen und sagen, ich komme da auch her, oder da bin ich gestern noch gewesen, oder meine Tante wohnt auch in Bielefeld, man weiß es nicht. Ein weiterer Bekannter, der auch gerne Esoterikmagazine las und fest davon überzeugt war, dass Elvis noch lebt, hörte nur, Bielefeld, das gibt's ja gar nicht. Und so wurde diese These weitergesponnen. Untermauert wurde die Aussage zufällig damit, dass zur selben Zeit durch mehrere Baustellen sämtliche Autobahnausfahrten der A2 nach Bielefeld gesperrt und der Name Bielefeld auf allen Schildern rot durchgestrichen waren. Also wo man nicht hinfahren kann, das kann es auch nicht geben. Damals gab es noch kein Internet, so wie wir es heute kennen. Aber es gab schon Diskussionsgruppen im sogenannten Usenet. Dort konnte man sich mit ziemlich langsamen Modems einloggen und die verschiedensten Dinge diskutieren. Ich erinnere mich noch gerne daran, denn auch ich hatte damals so ein hypermodernes 14400K-Modem und blockierte oft stundenlang die Telefonleitung. Dafür konnte man aber fast in Echtzeit mit Leuten aus Neuseeland oder Kanada chatten. Wahnsinn! Heute schafft eine handelsübliche Fritzbox 100 Mbit und mehr. Das ist bis zu 10.000 Mal schneller als damals. Anders ausgedrückt, damals konnte ich pro Sekunde ca. 1800 Buchstaben oder Zahlen übertragen, heute sind das pro Sekunde 12,5 Millionen und mehr. Trotzdem, Achim Held wollte seinem Kumpel, der noch an Elvis glaubte und allen anderen Verschwörungstheoretikern, etwa die, die die Mondlandung von 1969 leugneten oder den Illuminati, eins auswischen und veröffentlichte 1994 im Usenet einen satirischen nicht zu Bielefeld. So war Bielefeld zum Beispiel nur eine pseudo für Spione aus dem Kalten Krieg. Die Universität ist in Wahrheit ein Raumschiff von Außerirdischen und sogar die kurzen Umsteigezeiten der Bahn und derer angeblichen Pünktlichkeit waren als Argument zugelassen. Es wurde sogar an der Stelle, an der angeblich Bielefeld ist, der Eingang zum legendären Atlantis vermutet. So nahm die Geschichte ihren Lauf. In den Köpfen der Menschheit brannte sich immer mehr der Satz, Bielefeld gibt's doch gar nicht, fest. Und selbst unsere Kanzlerin sagte in einer Rede bei der Verleihung des Deutschen Sozialpreises im November 2019 über Bielefeld, so es denn existiert. Für die Menschen in Bielefeld wurde es Zeit, die Reißleine zu ziehen, denn überall in der Welt, wo sie auftraten, wurden sie wie Aliens betrachtet, also als jemanden, den es eigentlich gar nicht geben kann. So wurde nach 25 Jahren eine Marketingstrategie entworfen, die nachhaltig beweisen sollte, dass es Bielefeld doch gibt. Man lobte eine Belohnung von einem Million Euro aus für den, der nachweisbar erklären kann, warum es Bielefeld nicht gibt. Aus der ganzen Welt wurden über 2000 Erklärungsversuche eingereicht. Da gab es Videos, Comics, Landkarten, geschichtliche, mathematische und physikalische Beiträge. Selbst die Quantenmechanik musste hier erhalten. Alle Argumente wurden fundiert von Wissenschaftlern widerlegt. Der Beweis war also erbracht, Bielefeld gibt es doch. Aber auch wenn tatsächlich jemand eine plausible Nichtexistenzerklärung existenzerklärung gehabt hätte, von wem hätte er dann die eine Million Euro bekommen sollen? Denn Bielefeld hätte er es dann ja nicht gegeben und somit auch keiner eine Million Euro. Also, das war ein überaus geschickter Marketingschachzug, der Bielefeld mit einem Schlag weltberühmt gemacht hat. Das hat selbst Dr. Oetker und die örtliche Universität vorher nicht geschafft. Für mich wäre es eh schwierig geworden, eine Nichtexistenz zu beweisen, denn ich habe Verwandtschaft in Bielefeld und kenne Ingo Oschmann sogar persönlich. Außerdem war ich dort auch schon mal im Theater und habe in meiner langen Zeit als Geocacher tatsächlich schon in Bielefeld gecashed. Wenn das nicht Beweis genug ist, was lernen wir denn nun daraus? Bielefeld gibt es. Daran besteht kein Zweifel. Und tatsächlich, ihr solltet mal dorthin fahren und cachen. Da sind ein paar tolle Dinger dabei. Und ich bin mir sicher, dass in ziemlich kurzer Zukunft eine weitere Dose hinzukommt. Nämlich einem 600 Kilogramm schweren Findling, der nun von Bielefeld aufgestellt wurde, mit dem Text Die Bielefeld-Verschwörung, die gibt's ja gar nicht. Munter bleiben. Sehr schöne wow. Erklärung.
1: Dankeschön, Anders.
3: Prima, danke. <lacht> So, jetzt
1: wissen wir endlich Bescheid. Ja, dann muss ich mich ja mal... Äh, ne? Zusehen, dass du nach Bielefeld kommst. Ich glaube, ich war da schon, mal. Aber, aber du musst aufpassen, wenn du nach Bielefeld
0: fährst. Dass ich nicht über den Stein fahre?
1: <lacht> Technikwelt. Und? Hast du was? Ja, klar. Dann hau raus.
0: <lacht> Aus äh, gegebenem Anlass. Oha. Genau. Des deutschen liebstes äh, Spielzeug ist immer sein Auto. <lacht> Wer, wie wir beide, ziemlich viel mit dem Auto unterwegs ist, wird in letzter Zeit, wo die ersten äh, dunklen Tage schon wieder da sind, mit Licht fahren. Und äh, die Autos, die einmal entgegenkommen, hoffentlich auch. <lacht> Mir fällt dabei auf, dass bei vielen Autos Irgendwo an der Beleuchtung irgendwas nicht in Ordnung. ist. Das heißt ein Hauptscheinwerfer, der auf einer Seite blind ist, oder wenn du in den Spiegel guckst oder vor einem äh, vor dir das Auto äh, ein Rücklicht kaputt hat.
1: Ich finde die Leute mit den kaputten Lichtern gar nicht so schlimm, lieber Onkel. Ich finde die Leute mit den nicht richtig eingestellten Lichtern viel schlimmer.
0: Hat sich die kfz innung auch gedacht und deshalb machen die im Oktober Lichtwochen. Geil. Richtig. Und zwar Oktober. Äh, jedes Jahr seit 1956 findet zum Herbst hin die Lichtwochenaktion statt. Jeder Kfz-Betrieb, ob der Innung zugehörig oder nicht, macht kostenlos einen Lichttest und stellt die Hauptscheinwerfer richtig ein. Ah. Diese eine Sache ist ja nun mal sehen, die andere Sache ist aber auch gesehen werden. Deshalb wird das rückwärtige Licht auch überprüft, sodass mhm. man halt in die dunkle Jahreszeit mit einer gut eingestellten und vor Dingen komplett funktionierenden Lichtanlage fahren kann. Ist äh, ziemlich gut, weil, wenn man sich bedenkt, äh, wenn ein Hauptscheinwerfer die Lampe kaputt ist und man nur noch 50 des Lichtes auf der Straße hat, das ist schon.
1: Das ist eigentlich scheiße. Das ist schon Kacker.
0: Ja, genau. Von der Warte her ähm, haben jetzt auch äh, so einige Discounter, Feinkost Albrecht, der da genannt oder die anderen mit den vier Buchstaben, äh, gerade Autoaktionen, wo es Auto auch Leuchtmittel gibt für den geeigneten Bastard, durchaus geeignet kann man selber einbauen mhm. und ähm, fährt dann zum Lichttesten, lässt sich die Lampen noch mal überprüfen, ob die wirklich gescheit eingestellt sind. Das Einstellen geht übrigens nur bei den vorderen Lampen. Ne? Also ich habe schon mal einen gesehen, der hat versucht, hat versucht, ein Bremslicht einzustellen, das hat nicht funktioniert. Hauptscheinwerfer und Nebelscheinwerfer kann man einstellen. Okay. Äh, ein bisschen aufpassen muss man bei Xenon und LED. Da sollte man tun nichts auf gar keinen Fall selbst beigehen, aber eine H7 oder eine H4 Lampe, also sprich einen ganz normalen Halogen-Scheinwerfer, das kann man auch mit dem im Handschuhfach befindlichen äh, bebilderten, hoffentlich bebilderten Material selbst versuchen. Ja, nicht schlecht. Ne, also, wie eben schon gesagt, sehen und gesehen werden, ist da äh, das Schlagwort. Ne? Wichtig, wichtig, wichtig. Nicht erst zu spät mit losfahren, weil wenn du Scheiße siehst, dann ist er mal Kacker. <lacht>
1: Ja. Nicht wahr? Ähm, also wir sprechen da durchaus aus Erfahrung.
0: Auf jeden Fall. Ich durch meine tägliche Arbeit und du halt als, äh, als <lacht> wie <war das> Schlagbieren. <lacht> Schlagbieren, Schlagbieren. Ja, ja Frank hat ein Auto, das hatte Schlagbieren. Also zweimal drum aufgeschlagen, dann ging die Lampe wieder. Ja, ja, ja. Ist natürlich auch nicht im Sinne, dass Erfinders. findest. Ähm, selbst wenn ein Lämpchen kaputt ist, ist das nichts, was einen finanziell ruiniert. Gescheite Werkstätten, ähm, die, wo äh, ich arbeite zum Beispiel, checken auch gleich noch eben Motoröl und äh, Flüssigkeitsstand und Scheibenvorschutz und füllen das bei Bedarf und bei Wunsch auf, sodass dem Winter auf jeden Fall von der Seite ja nichts mehr äh, entgegenzusetzen ist.
1: So, und eigentlich, wir müssen das ja mal auch an dieser Stelle festhalten, eigentlich dürfte sowas ja gar nicht vorkommen. Denn, weil, warum? Vor jedem
0: Fahrtantritt, blablabla, bla bla,
1: SCVO, <lacht> hat der
0: Fahrzeugführer sich davon selbst zu überzeugen, dass alles funktioniert? Hat
1: der Fahrzeugführer sich von der technischen Funktionsfähigkeit seines Fahrzeuges zu ver äh, vergewissern? Mhm. Äh, nein, hat diese zu überprüfen. So. Ja. Ne? Also rein theoretisch dürfte kaputte Lampe gar nicht vorkommen, es sei denn, sie geht während der Fahrt kaputt. Das ist ja wieder was anderes. Das ist natürlich
0: auch immer das, was man sagt, wenn man darauf hingewiesen wird. Ne? Das als wenn wir jetzt Tipps hier geben. Nein, 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 nein. aber äh, sag mal, das ist so die, die häufigste Antwort, die ich höre, wenn ich äh, sage, Mensch, wie lange fahren Sie dann damit schon? Ne? Oh Gott, da muss, muss gerade erst passiert sein.
1: Hm. Lampe
2: schon korrigiert.
0: <lacht> ja. Wir hatten auch schon mal einen gehabt. Mein eigenes Auto, Alter, geile Story. Okay, kurz, zu, kurz, dazu, kurz dazu. Der, der geneigte Hörer weiß, ich habe gerade ein neues Fahrzeug gekauft. Äh, ne, gerade ist ein bisschen länger her. Guck auf den TÜV-Bericht drauf, weil ich das Fahrzeug ja mit besagten TÜV-Bericht zulassen konnte, weil ich noch TÜV drauf hatte. TÜV-Mangel war, Kennzeichenleuchte, rechts defekt. Kennzeichenleuchte. Jetzt stand neuer TÜV an, also es waren zwei Jahre rum, und ich guck mal, da hab, da hab mich so dran erinnert, da stand doch irgendwas von Kennzeichen. Guckst das mal nach? <lacht> <lacht> guck nach, beide Kennzeichen leuchtet mal einmal. <lacht> Scheiße. <lacht> da hab ich wieder, okay, mach zwei neue Lampen rein. Äh, ja, baue die Funzeln aus, da waren nicht mal mehr, mehr Glühlampen drin. <lacht> das, das fand ich den absoluten Bruder. Ja, dann war Ja, genau. da. Ähm, naja, da musste ich mal kurz eingreifen.
3: <lacht> Aber ja, äh, hat jetzt
0: auch
1: kein TÜV gegeben, ne?
0: Richtig, weil, da ähm, habe ich mich mit einem Diplom-Ingenieur mal drüber unterhalten, ähm, wenn das Kennzeichen mit zwei Leuchten, äh, mit zwei Lampen beleuchtet ist, eine davon nee. ist, glaube ich, ein, ein, leicht, ein leichter Mangel und zwei ist ein erheblicher Mangel,
1: durchgefallen. Ui, das ist doof.
0: Ja, also Licht, ähm, wer schon mal geblendet wurde von einem entgegenkommenden Fahrzeug, und der wird äh, dankbar für den Tipp sein, dass ein zu hoch eingestellter Scheinwerfer, also ein blendender Scheinwerfer, ein erheblicher Mangel ist, womit das Fahrzeug durchfallen würde. Und ein zu niedrig eingestellter Scheinwerfer, wo man halt einfach nur weniger sieht, wie möglich, ist nur ein leichter Mangel. Oh. Das Auto fällt nicht okay. durch. Das macht jede Werkstatt, die stellen den Scheinwerfer ein, das machen auch die in der Prüfstation. Aber so scharf sind die mittlerweile auf Lichtmenge, weil die wissen, mit dem Licht ist echt nicht mehr zu spaßen. Dafür gibt es viel zu viele Autos und viel zu viele, das muss ich auch mal dazu sagen, viel zu viele dunkel gekleidete Fußgänger und Radfahrer. Ja. Schon mal drauf geachtet? Meine ja. Dunkle Klamotten sind ja eh schon seit Ewigkeiten in.
1: Ja, vor allen Dingen bei den Geocachern. Am besten dann noch Flecktarn. Da kenne ich irgendjemanden. <lacht> Quatsch.
0: Der hat nicht mag, genau. <lacht> äh,
1: auf jeden Fall. Äh ich kenne ja jemanden, der schwarze Fließjacken und so mag, oder dunkle Fließjacken. Echt? Steht da Stroh ja, drauf? Ja. Kenn ich nicht. Oh, oh. <lacht> <Quatsch>. <lacht> 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 die sollen warm sein.
0: Ja, die, die sind schön. Die sind von irgendeinem John oder
1: Jim. Oh, okay. Oder? Sind die auch regenabweisend?
0: Jack. Nein, Regenabweisen sind nicht, die sorgen was auf. Oh, Scheiße. Aber ja, ich habe das schon mal mit Michael Das Ist, ist bei,
1: bei passender Witterung doof, ne? Ja, darum...
0: Äh ja. Sollte man vielleicht eine Regenabweisende Jacke mitnehmen, wenn man <lacht> irgendwo hinfliegt? fliegt? Okay, ich muss man eben hier wegducken bei den ganzen Zaunfällen. <lacht> du kannst mich morgen etwas später abholen, ich muss so eine Regenjacke kaufen. <lacht> <lacht>
1: Und mit den Jacken ist das momentan so ein Problem, ne? das, das hatte ich hier vorhin schon erzählt. Also, aber was, 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 wir auf jeden Fall beachten sollten, also egal, wo wir jetzt hinfliegen, machen, tun, wenn wir dort ankommen und man auf die Idee kommt, abends rauszugehen oder so, ja, sollten wir auf jeden Fall einen Schlüssel mitnehmen. Da habe ich auch von gehört, weißt
0: du? Einer, der mir jetzt gerade ungefähr gegenüber sitzt, hat das wohl mal vergessen. Und stand nach um halb vier draußen in T-Shirt und äh, Jogginghose.
1: <lacht> Jogginghose, weil ich nur mit dem Hund raus und wollte. den Hund
0: alleine und kein Schlüssel, kein Telefon. Ist klar, man
1: möchte ja keinen. Das Bett, nein, das Telefon lag <lacht> ja am Nachttisch. Ja, eben doch, kein Telefon. Alter, ja, äh. und der Sohnemann war nicht wach zu kriegen. <lacht> Steinchen werfen hat nichts geholfen. <lacht> Da rennst du mit deiner, mit deiner äh, äh, Uhr, die ja mit dem Handy sonst verbunden ist, rennst du dann halt möglichst nah an das Fenster, wo du pennst, um, in der Hoffnung, dass du eine Funkverbindung bekommst, so sodass du dann halt über die Uhr dein Kind anrufen kannst. <lacht> Alter, das war lachsichtig. Ach,
0: du einst nicht, was für eine geile Story. Wir haben da schon zweimal herzhaft drüber gelacht Du jetzt gerade das dritte Mal. Toll. Ach, Geschichten, die das Leben schreibt, ich sag euch
1: Weißt Du rennst nur kurz vor die Tür, um mit dem Hund einmal kurz vor Gäste zu gehen und dann so...
0: Das habe ich schon mal gehabt. Fahr zur halt. Arbeit hin und in dem Moment, wo ich die... Oh, will zur Arbeit fahren, in dem Moment, wo ich die Tür zuziehe, klack, fällt mir ein, scheiße. <lacht> <lacht> Autoschlüssel mit dem Hausschlüssel dran, liegt da oben auf dem T Oh, so ein Mist.
1: <lacht> ja, so ähnlich ging es mir auch. als ich hinter mir die Tür zufallen hörte, ja. habe ich nur gedacht, oh. Verdammt. Sahnetorte. <lacht> 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 ja. Ja.
0: Vielleicht auch mal so ein Tipp für euch. Nehmt immer den Schlüssel mit. Immer den Schlüssel.
1: Wenn ihr irgendwo <lacht> fremd untergebracht seid. Oder auch euren eigenen. Immer den Schlüssel in die Tasche stecken. Bevor ihr rausgeht, einmal an die Hosentasche packen. Ist er drin? <lacht> <lacht> Sonst geht hier nichts raus. nichts da. Ach man, stelle sich nur mal vor, ey. Ja, ja. Das war eine Aktion, ey. Ja,
2: ah. ja, guck mal, so. Ein paar so.
1: Anekdoten gebracht. Okay, genug gespoilert, genug Anekdoten gebracht. Enders hat ja auch schon Bielefeld erklärt. Und äh, ähm, wir haben die Technikwelt jetzt gerade schon mal. Äh, noch mal kurz. Äh, wann gibt es uns das nächste Mal auf die Ohren? Vermutlich morgen im Gesichtsbuch. Ja, gut, da gibt es uns zu, äh, zu, zu sehen. Eventuell zu hören vielleicht zu mal sehen, zu, ja. zu hören und zu sehen. Wir können auch noch mal gucken, ob wir von unserer Recherchetour aus über MixLR noch mal live gehen. Das könnte theoretisch klappen.
0: Wie man heute Neudeutsch sagt, von unserer Destination aus?
1: Ja, das könnte, wie gesagt, rein theoretisch funktionieren. Das wäre auch ganz gut, glaube ich. Ja, Müssen wir mal schauen, ob das funktioniert.
0: los machen wir mal Facebook-Lighting, eine halbe
1: Stunde oder so. Ja, wir kriegen das. Aber das Problem ist, es ist ja nicht jeder bei Facebook. Aber wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Irgendwie kriegen wir das geregelt. Regulär wäre unsere nächste Podcast-T-Ausgabe am 9.10. Wenn alles gut gehen wollen sollen würde, findet sie am 9.10. statt. Dann gibt es einen Bericht und einen Bericht ein Bericht. Eventuell muss auch die Folge wieder auf einen Donnerstag verschoben werden. Das wird sich oder oder noch wo ganz anders hin verschoben werden. Das wird sich aber erst dann herausstellen, weil ja, wird sich dann erst herausstellen.
0: Genau, gut. Wir fassen zusammen. Die Medien
1: beobachten, ob Podcast nicht irgendwas raushaut. Facebook, Instagram, Telegram, was für ein Gramm auch immer. Kilogramm guckt einfach raus, äh, guckt einfach rein, wir <lacht> schreiben raus, äh, wo auch immer. Ja. Ähm, wir hauen die Sachen raus, ähm, gcaching-online.de mhm. auch da, äh, gerne mal gucken. Wir haben ansonsten auch so eine nette, kleine eigene App, äh, die man auch sich nochmal, äh, installieren kann, mhm. wenn man das möchte. Äh, auch da kriegt man dann halt die eine oder andere Information, selbst wenn man nicht bei Fatzebook ist, kriegt man die Infos, die dort landen, trotzdem auch noch auf sein Handy. Ähm, Funktioniert eigentlich ganz gut. Ja, falls man ein Buch gewinnen möchte. Brauchen wir eine richtige Antwort. Und zwar, und zwar den Namen des Travel Bugs, der in dem Besuch Buch Finde mich, Glück in kleinen Dosen von Susanne Fletemeier, ähm, benannt wurde. Wir haben schon einige richtige Antworten bekommen, um genau zu sein. Sechs aktuell. Mm. Ähm, den richtigen Namen, at podkst.de, das ist die Mailadresse. Wenn ihr dorthin schreibt, dann landet ihr im Lostopf. Die Autoresponse ist noch nicht eingerichtet, wird aber noch eingerichtet. Alle, die bis jetzt eingesendet haben, kriegen dann auch noch eine passende Antwort von mir. Verlosung wird dann im nächsten Podcast sein? Dementsprechend der 9.10. Mhm. Einsendeschluss ist somit bis zum 8.10.2019, 23.59 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Genau. Ansonsten, wenn ihr Infos, Fragen, Themen, was auch immer habt, gerne eine Mail an podcastt.de Freuen wir uns immer drüber. Oder Redaktion@podcast.de, Kommt beides halt dann dementsprechend an. Und Gcaching-online hat auch eine entsprechende App, die man sich runterladen kann, um immer auf dem aktuellsten, neuesten Stand zu sein. So, äh, haben wir noch was vergessen? Nein, wir werden äh, wie gesagt jetzt die nächsten Tage etwas indisponiert sein, <lacht> aber euch trotzdem möglichst mitnehmen und auf den Laufenden halten. Und vergesst nicht, wer noch Lust, Laune, Zeit hat und noch keine Willetent gelockt hat und noch keine Karten gekauft hat oder sonstiges, es gibt ein GIF-Event in Steinfurt, da sind auch Plätze frei. Wir freuen uns über äh, Regenzulauf. 10.11. ist das äh, Datum. Ähm, GC-Code findet ihr dann nachher in den Shownotes, Ja, haben wir jetzt alles? Ich glaube wohl, ne? 9 Uhr mit Frühstück. Ansonsten ab 11. Genau. So sieht's aus. Stündchen dauert der Film. Danach ist noch ein bisschen äh, ähm, miteinander gequatscht. Aber Na, beim letzten Mal sind wir, glaube ich, gegen halb drei rausgekommen äh, oder irgendwie so. War schon ganz gut, ja. Äh, wir haben noch ein bisschen länger da gesessen. Ähm, deswegen. Wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns euch dann bei der nächsten Live-Sendung mit dabei zu haben und bis dahin wünschen wir euch jetzt erstmal alles Gute. Tschüss und ja, Cash nicht vergessen, ne? Ja,
0: du wolltest noch was sagen. Gibt es eigentlich Token? Token? Du meinst wegen der Crazy Recherche-Tour? Nee, wegen der GIF-Geschichte.
1: Achso, Token und, 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 und Tags und sowas. Mhm. Ja, ja, die gibt's, aber die kann man ja entsprechend auch bestellen. Ja, da ja, nochmal drauf hingewiesen. Ja, ja, ist äh, gut, ja. aber äh, Listing lesen soll helfen. Habe ich auch von gehört. Ne? Also lest euch mal das Listing durch genau. und werden es in die Show Notes halt mit reinsetzen und durchlesen, weil da lockt man ja auch sein Will Attempt. Mhm. Ne? Und außerdem Will Attempt ist, auch. wie gesagt, die Kinokarte notwendig. Vier Euro den, äh, die Kinokarte. Frühstück kostet normalerweise 13,50 Euro. Ist ein Frühstücksbuffet. Betonung liegt auf, normalerweise, wer frühstückt und gleichzeitig Kinokarte nimmt, zahlt für beides zusammen nur 13,50 Euro. Yeah. So, genug Werbung gemacht. Feierabend jetzt hier. Wir äh, sind raus. Gibt's noch Nachgeplänkel? Heute nicht, weil äh, ich muss noch packen. Ah, stimmt. Da war die Badehose, die du noch einpacken wolltest. Ja, die muss ich auch erst tun. So, in diesem Sinne... Düdülü. Winke, Winke. Schönen Abend euch noch. Wir <lacht> melden uns die Tage bei euch. Bis dann und
3: tschüss. Ciao.
1: Ciao.